0: Wenn man so wie ich ein gewisses Alter erreicht hat, dann erinnert man sich an das Thema Finanzen nein, ungefähr so. Man hat ein Konto gehabt bei einer Bank. Dort wurde das ganze Geld hinüberwiesen, das man so verdient hat. Wenn irgendwie überschüssiges Geld noch übrig war, dann landete das auf sowas wie einem Sparbuch. Gekümmert hat sich um das Ganze ein Bankbeamter, der natürlich überhaupt kein Beamter war, aus unerklärlichen Gründen im deutschen Sprachgebrauch. Aber so hieß. Der hat dann wiederum dafür gesorgt, dass das mit dem Geld naja, einen soliden Weg gegangen ist. Und weil der Deutsche ja ohnehin nie sonderlich gerne sein Konto oder seine Bank gewechselt hat, war das Thema Bank und Geld und der dazugehörige Schalterbeamte natürlich meistens eine lebenslange oder zumindest sehr, sehr lange Beziehung. Tempi Passati, die Zeiten sind vorbei, schließlich leben wir im Jahr 2021 und wie könnte es anders sein, auch Bank, Geld und Finanzen, diese Themen werden immer mehr vom Thema Digitalisierung bestimmt. Fintechs nennt man solche Unternehmen, die irgendwie die Bank aufs Handy bringen und Geldgeschäfte so vereinfachen, dass es meistens den Schalterbeamten nicht mehr braucht, die Filiale sehr häufig auch nicht und sein eigener Berater, das sind die Leute meistens dann selber. Beispielsweise Thema Geld anlegen bzw. investieren in Aktien, Brokerage. Das hat man früher auch noch auf etwas komplizierterem Weg gemacht. Inzwischen geht das ganz leicht mit einer App. Eine dieser Apps, die auf ein sehr junges Publikum abzielt, einfach zu bedienen ist und irgendwie cool und hip daherkommt, die heißt Bugs und mit deren Deutschlandchef Nils-Hendrik-Köcker. Mit dem sprechen wir heute darüber, was Brokerage im Jahr 2021 so alles sein kann, vor allem dann, wenn es irgendwie digital sein soll. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und vom Digital Publishing Report. Ihr kriegt uns wie immer auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen und diese Folge seht ihr dann auch auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch erkenntnisreiche 20 Minuten. Nils-Hendrik Höcker, ich habe mir Ihr Angebot, Bux, b x wird es geschrieben, aber Bux wird es gesprochen, wie ich gelernt habe, mal so ein bisschen angeguckt. Da ist dann unter anderem ein Produkt wie Bug Zero dabei und im Bug Zero... Werben Sie damit, dass Sie sagen, es ist für den User, für den Kunden komplett kostenlos. Das finde ich sehr nobel und toll von Ihnen, Fragen mich aber dann, wie, viel, wie finanzieren Sie sich denn, wenn Bug Zero oder überhaupt Bugs generell sehr, sehr kostengünstig bzw. bei einigen Produkten kostenlos ist?
1: Also wir wissen aus Erfahrung, dass ähm, für Kunden Preis und Gebühren zusammen mit einer Benutzerfreundlichkeit die wichtigsten Kriterien für oder gegen einen Online-Broker sind. Das heißt, basierend auf dieser Frage haben wir uns natürlich überlegt, was ist das entscheidende Produkt, ja, was man anbieten muss, damit man eben genau diese Kriterien erfüllt. Und da haben wir dann die sogenannte Zero-Order entwickelt. Die Zero-Order bedeutet, ähm, dass man keine Gebühr bezahlt für das Ausführen dieser äh, entsprechenden Order, sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Wie funktioniert sie? Ähm, es ist so, wir sammeln alle sogenannten Zero-Order über den Tagesverlauf und wir werden sie dann an der Börse circa zwischen 16 und 17 Uhr platzieren. Durch diese Bündelung schaffen wir, dass der dass wir sehr, sehr, sehr niedrige Kosten haben und deswegen ist es sich für uns lohnt, auch diese Order entsprechend für Nullgebühren ähm, zur Verfügung zu stellen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, oh, das ist aber vielleicht jetzt ein Problem beim Ausführungspreis. Da haben wir dann einen Sicherheitsmechanismus eingeführt, der dann zwischen 4 und 5 Prozent beim Eink und äh, Verkauf der Aktie gilt, sodass ich da quasi keinen Nachteil als Kunde habe, falls sich eine Aktie über den Tag irgendwie. Aus wirchen Grund noch immer extrem verändert. Wie verdienen wir Geld? Ja, ähm, ähm, aktuell haben wir natürlich auch noch andere Order-Möglichkeiten. Wir haben die sogenannte Marktorder und wir haben die Limit Order. Beide Orders kosten für die europäischen, und, äh, Entschuldigung, für die europäischen Aktien 1 Euro sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Und für amerikanischen Aktien, da sind alle Ordertypen gratis. Allerdings haben wir dann 0,25% Prozent auf den Wechselkurs, den wir berechnen. Und das sind aktuell die Einnahmequellen. Und wir arbeiten aber an sogenannten Mehrwertdiensten, die wir den Kunden irgendwann zur Verfügung stellen, die dann dazu führen, dass wir da gegen eine Gebühr ganz bestimmte Funktionen auch nochmal mal zur Verfügung stellen. Aber die Order, die Zero Order wird immer provisionsfrei bleiben und wir werden also immer für alle unsere Kunden ein Angebot haben, was sie ermöglicht, gratis in Aktien und ETFs zu investieren.
0: Ihr richtet euch als Zielgruppe ziemlich offensichtlich an vergleichsweise junges Publikum. Würde ich daraus schließen, A, eben dieses, dieses sehr niedrige, Zugangslevel, also dass ich nicht erstmal mit hohen Gebühren sonstigen Dingen konfrontiert werde. Zweitens, eine extrem simple Art, mein Konto zu eröffnen. Ich lade mir eine App, lass mich online identifizieren und dann bin ich eigentlich schon drin. Die Webseite sieht fröhlich bunt aus und ihr duzt eure Leute konsequent auf der Webseite. Ähm, gibt es einen Grund dafür? Ja, wahrscheinlich gibt es ihn, dass ihr euch offensichtlich auf ein sehr junges Publikum fokussiert habt.
1: Wir haben nicht per se gesagt, wir wollen einer ganz bestimmten Generation ähm, das ermöglichen. Gleichwohl ist es natürlich so, dass gerade die Generation, also die sogenannte Generation Y, ja, das sind die Millennials und dann natürlich die nachfolgende Generation, die Generation Z, das sind ja beides die generation die ja am allerstärksten von den Entwicklungen, die aktuell stattfinden, betroffen sind. Also der Niedrigzinspolitik zum Beispiel. Meine Generation und die nachfolgende Generation die, die sind die Generation, die als erstes davon betroffen sind, dass sie ja eigentlich mit den ganz klassischen Instrumenten, wie wir sie kennengelernt haben von unseren Eltern, eigentlich nicht mehr zurechtkommen werden. So, ich will jetzt nicht per se den äh, den Standardspruch raushauen, ja, äh, dass die Rente nicht mehr sicher ist. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt noch ein, ein sehr viel Zukunftsmusik. Aber es ist ja schon so, dass ich aktuell für mein Geld, was ich durch meine Arbeit verdiene, ähm, einfach keine Zinsen bekomme, auch in den klassischen Produkten. So. Und diese Generation, vor allem die Generation äh, Y, also die, äh, die Millennials, hat natürlich gelernt, durch die erste Krise, die wir erlebt haben, 2007, 2008, was es bedeutet, wenn äh, ein bestimmter Umschwung passiert. Und dadurch... Ähm, ist diese Generation auch kritischer geworden. Also wir sind, wir gelten ja als eine kritische Generation, ja. Das heißt, ähm, Vergleiche, äh, Abwägen, ähm, die Pro und Kontras kennen, das ist viel wichtiger geworden. Das heißt, dieses Verhältnis, ich gehe zu meiner Bank und gehe zu meinem äh, Anlageberater oder meinem Banker, das, das gibt es einfach gar nicht mehr. So. Und dann kommt natürlich hinzu, dass natürlich auch die traditionellen Banken das ja auch nicht mehr im Prinzip anbieten. ja. Also es werden ja Filialen geschlossen, ja, und, und ich sage ja auch mal ganz gerne, der Bankberater hat jetzt auch in den letzten Jahren nicht unbedingt so gut performt, dass man ja sagt, oh, ich gehe jetzt sehr, sehr gerne in meine traditionelle Bank und öffne da jetzt ein Depot, weil es hat ja so gut geklappt in der Vergangenheit. Ähm, das sind Faktoren, die dazu führen, dass eben ein Angebot, wie wir es haben, natürlich eine bestimmte Generation anspricht. Wir sehen aber auch durchaus ähm, ähm, andere Altersgruppen, die bei uns aktiv sind, ähm, also auch, äh, ich sage das jetzt mal, die älteren Semester, ja, also eben die äh, schon über 50 sind, die legen auch mit Bugs an. Es ist die kleinere Gruppe, aber sie ist auch schon signifikant. Und auch diese Gruppe, muss man dazu sagen, ähm, schaut sich natürlich auch Gebührenstrukturen an. weil ähm, eins ist klar, Kosten fressen schlussendlich ja Gewinne. Das heißt, wenn ich ein Depot haben kann, was keine Depotgebühren hat, was ähm, was keine oder niedrige Kosten hat für die Orderausführung, das sind natürlich auch Kriterien, die auch durchaus eine andere Generation betrifft. Und gerade in Bezug auf Sparpläne oder vor allen Dingen regelmäßiges Investieren ähm, dann ist die Kostenfrage eine sehr, sehr wichtige, weil wenn man jetzt von vielleicht 10% ausgeht, auf das Jahr gerechnet, ja, und ich müsste dann aber äh, jedes Mal eine äh, ordentliche Gebühr bezahlen, dann ist das mit dem Gewinn am Ende nicht mehr so viel. Und dann hat man sich die Frage gestellt, ob man nicht dann doch vielleicht nur das Bankgebäude äh, in Frankfurt bezahlt hat mit seiner Gebühr und die hohen Kosten. Und das äh, interessiert viele Menschen.
0: Ist das generell ein, ein Paradigmenwechsel, ein digitaler Paradigmenwechsel, den wir gerade im Verhältnis zum Thema Banking, Umg mit, im Umgang mit Finanzen etc. erleben? Also, Sie haben gerade mit so einem leicht ironischen Augenzwinkern die Bürotürme in, Ham in Hamburg, sage ich schon, in Frankfurt, um Gottes Willen in Frankfurt angesprochen, ähm, aber eben auch so den Bankberater, der in den letzten Jahren jetzt nicht so wahnsinnig gut performt hat. Also, um es mal salopp zu sagen, meine Generation kennt die Bank als eine Institution, wo dann der Schalterbeamte, obwohl er ja nie Beamter war, aber der Schalterbeamte saß in seinem Anzug in der Krawatte und der hatte dann gesagt, was du damit machst. Euer Ansatz ist, keine Türme, keine Krawatten, wir haben eine App, entscheide du selbst. Du musst auch in gar keine Filiale mehr gehen, sondern du machst alles komplett digital. Wenn man das aber eigentlich mal konsequent weiterdenkt, dann heißt das doch eigentlich, dass das, was ihr da jetzt gerade erzählt, irgendwann mal in der Ablösung des tradierten Bankenmodells endet oder sehe ich das jetzt gerade ein bisschen zu düster oder euphorisch, je nachdem wie man es sehen will?
1: Ich glaube, das wird so sein. Ähm, wir sehen ja, das klassische Bankensystem wird ja auch schon abgelöst. Das fing ja schon mit Direktbanken an. Die größte Direktbank äh, in Deutschland ist mittlerweile im Prinzip der Halsbringer für die Commerzbank geworden. Ja? Also die Commerzbank hat die direkt jetzt voll übernommen. Ähm, die Commerzbank hat Probleme, die Deutsche Bank hat Probleme, Sparkassen und äh, die, die Volksbanken müssen auch irgendwie Filialen schließen. Ähm, das ist ein Strukturwechsel, der findet statt. Daran sind jetzt nicht nur die neuen Angebote schuld, ne? sondern das ist natürlich auch das, was äh, äh, Nutzerinnen und Nutzer eben auch machen möchten. Ne? Die, die Entwicklung, die stattgefunden hat im Bereich Reisebuchen, Hotels buchen, Versicherungen online abschließen, das sind ja. Das hat ja schon vor Jahren angefangen und warum soll das jetzt nicht unbedingt auch den Bankensektor betreffen? Und, ähm, und einfach da ist es so, wer halt näher an den Kundenwünschen dran ist, äh, der wird im Zweifel das bessere Produkt für die nächsten Jahre haben. Und ich glaube, das können dann Fintechs oder auch Startups besonders gut. Ähm, und es fällt traditionellen Anbietern durchaus etwas schwieriger dann da äh, ähm, das richtige Angebot zu finden. Es gibt sicherlich auch gute Ansätze und ich möchte das jetzt auch nicht einfach irgendwie alles schwarz malen. Ähm, das kann man so glaube ich nicht, aber man sieht das ja schon. Und äh, auch meine persönliche Karriere hat ja auch mit so einem sogenannten äh, Channel Switch angefangen. Ich war der erste Mitarbeiter bei Delivery Hero, ja, ähm, in Deutschland als Lieferheld bekannt. Wir haben im Endeffekt das Telefon ersetzt für den Endkunden, aber auch für die Restaurants ist ja eine ganz andere Einnahmequelle entstanden, weil sie viel mehr Bestellungen bekommen haben. Sie konnten ihre Bestellungen besser verwalten durch die POS-Systeme. Das sind alles Fragen, die in vielen Branchen passieren und ich glaube, die Bankenbranche und dann insbesondere auch die Brokerbranche wird das auch treffen. Und das ist auch das, worauf wir natürlich äh, irgendwo oder wir, wo wir auch im Prinzip unseren Anteil haben. Ne?
0: Könnte es dann sein, dass ihr ein bisschen darauf setzt, dass ihr Umsätze durch Masse generiert? Weil dadurch, dass es ja ein niedrigschwelliges Angebot ist, kann ich auch möglicherweise als kleiner Investor, der jetzt gar nicht mal die großen Summen zur Verfügung hat, mal gucken, dass ich ein bisschen mit meinen Aktien na ja, zocken darf. Man ja nicht sagen, man zockt ja nicht mit Aktien, aber man Probiert sich mal so ein kleines bisschen aus. Also kurz gesagt, ähnlich wie bei Delivery Hero, ist die neue ein Einnahmequelle die, dass ich nicht mehr nur ein Publikum habe, das gleich mit sehr großen ähm, Summen mit Aktien arbeiten kann, sondern auch die, die im Monat vielleicht mal mit, weiß ich nicht, 50 Euro oder sowas rumhantieren.
1: Natürlich ähm, haben auch sowas wie Sparpläne da eine Rolle. Ne? Also und wir sind ja nicht die einzigen Anbieter von Sparplänen, das muss man natürlich auch sagen. Aber wenn es um Sparpläne geht, ETFs, gerade das Produkt der ETFs, ist in Deutschland sehr beliebt, aber auch Deutschland, Entschuldigung, äh, global sehr beliebt. Und das sind natürlich auch Produkte, die dazu führen, dass auch ein anderes Anlegerverhalten entsteht. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, es ist ja dass die traditionellen Anbietern ihr Angebot nur finanzieren können oder nur ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, in dem sie hohe Gebühren haben. Und das ist ja eigentlich dann schon ein Geschäftsmodell, wo man sich fragen muss, ist das überhaupt ein Geschäftsmodell, was dann sinnvoll ist? Weil es schließt ja erstmal eine ganz, ganz große Menge an an äh, der Bevölkerung aus. Und zweitens berücksichtigt das ja auch gar nicht die, die, die Umstände der Bevölkerung, einer Mehrheit der Bevölkerung. Ja? Also ein Projekt nur für einige wenig zu bauen, ist vielleicht gar nicht mal so klug, wenn man dadurch ganz viele ausschließt. Und da muss man sich dann einfach nur angucken, was sind denn die durchschnittlichen Einkommen in Deutschland oder was sind denn quasi die, die Verhältnisse, die den, 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 den deutschen Haushalt betreffend ähm, aktuell bestimmen. Und da geht es darum, ja, äh, Immobilien finden immer noch alle irgendwie als das Produkt mit der besten Rendite, aber Immobilien können sich auch viele Leute in vielen Regionen auch einfach nicht mehr leisten. So, und man muss da einfach Alternativen schaffen. Und wenn halt ähm, Aktien das äh, das Angebot sind, was die Menschen als das empfinden, was das, die zweitbeste Rendite bringt, dann muss man hier das beste Produkt machen, was im Prinzip genau diese Wünsche in des, ähm, berücksichtigt.
0: Sind Kunden heutzutage im digitalen Zeitalter selbstständiger geworden bei ihren Geldentscheidungen, Anlageentscheidungen? Weil ich kenne das noch von früher, dass man zu seinem Bankberater gegangen ist. Dann hat er dann irgendwann sein, seine Blätter rausgeholt und hat gesagt: Gucken Sie mal, ich habe hier die und die Angebote für die, die würde ich Ihnen empfehlen. Und dann hat man die genommen, weil man sich ja nicht selbstständig entscheiden konnte oder möglicherweise auch nicht wollte. Jetzt kommt ihr daher und sagt, hier ist dein Portfolio, such dir aus, was immer du willst. Wir vermitteln das, aber wir sind keine Berater im klassischen Sinn. Das setzt ja auch mehr Selbstständigkeit in der Entscheidung voraus. Sind die Leute selbstständiger geworden oder bleibt ihnen gar nichts anderes mehr übrig?
1: Sie sind selbstständiger geworden, aber das ist ja auch eigentlich eine gute Entwicklung und es ist auch so, dass es ja auch eine ganz andere Transparenz mittlerweile gibt. Also durch Online-Medien und auch überhaupt durch das Internet ist ja eine Transparenz entstanden, die sie vor 20 Jahren nicht möglich war. Es gibt Wunderbare äh, ähm, Webseiten, wo ganz transparent über Unternehmen berichtet wird, über die Kennzahlen, über die Kursentwicklung, über die Produkte. Es gibt dann entsprechend auch Fachmagazine, wo man halt nur über Produkte spricht. Ja, Das sind ja, und die sind ja häufig auch sogar kostenlos, diese Angebote, ja, oder ein Großteil dieser Informationen. Also es war noch nie einfacher, Informationen über bestimmte Unternehmen zu finden. Ja, auch seriöse Informationen muss man auch mal ganz klar sagen, weil auch ja die Informationsquellen im Internet sind viel mehr und sie sind auch sehr gut. Es gibt äh, es gibt äh, Blogs oder auch Podcasts von ja, Privatpersonen, die haben eine Tiefe und eine, eine Analyse von bestimmten Unternehmen oder Themen. Das ist schon sehr beeindruckend. Und das können sich die Leute natürlich durchlesen. ja Auch wie wir heute, wir haben einen Podcast, der dauert 15 Minuten. Das sind dann halt so die Informationsquellen. Und das führt dazu, dass die Leute selbstständiger sind. Und ich begrüße das.
0: Wie sieht denn das aus mit Bugs? Ihr sitzt in den Niederlanden ähm, und äh, Sie sind jetzt der, der neue Mann, oder gar nicht mehr so neu, aber doch noch irgendwie recht neu, der neue Mann für Deutschland und Österreich. Das impliziert, dass möglicherweise, sagen wir mal so, ein größerer Fokus auf diese Länder, insbesondere auf Deutschland, gelegt wird. Kurz gefragt, A, stimmt das so, dass ihr mehr in Deutschland machen wollt? B, ich zucke als Laie, womöglich zusammen, und sage, die sitzen in den Niederlanden, arbeiten nur mit einer App. Was ist, wenn mein Geld weg ist oder die crashen oder sonst irgendwas? Ich weiß, die Frage ist naiv, aber man muss sie sich trotzdem wahrscheinlich stellen.
1: Ich finde, das ist eine sehr faire Frage ähm, und ich finde das eine sehr wichtige Frage, weil Aufklärung ist in diesem Fall auch ganz entscheidend. Ähm, ich fange erstmal an mit der Frage zu dem, zu dem Standort äh, oder zu Deutschland. Also ja, wir sind ein niederländischer Broker. Ähm, wir werden von dem Pendant, von der BaFin ähm, reguliert und durch diese äh, Lizenz, die wir dann haben, darf man aber europaweit tätig sein. So, Das gilt für alle Broker, also ich darf auch als deutscher Broker eben entsprechend äh, in anderen Ländern auch aktiv sein, das äh, ist möglich ähm, und wir möchten in Deutschland sicherlich mehr machen, das hat auch dazu geführt, dass eben auch ich eben das Unternehmen mittlerweile jetzt also auch seit, auch im, seit Oktober angehöre und äh, da liegt ein klarer Fokus drauf, weil Deutschland ist ein großer Markt, das ist keine Frage, Österreich genauso und wir sehen hier einfach, dass unser Produkt auch hier ganz klar einen Mehrwert bieten kann und den wollen wir anbieten und das ist das Ziel von mir und dem Team und darauf freue ich mich sehr. Und jetzt natürlich die wichtige Frage zu dem Thema der, der Sicherheit, ja, also zum einen ist es bei uns so, ähm, abgesehen, dass wir einen deutschen Kundenservice haben mit deutschsprachigen Mitarbeitern, ist also hier sichergestellt, dass man auf jeden Fall immer einen Ansprechpartner hat. Ja, ähm, was die Sicherheit anbelangt, da haben wir hohe Hürden, ja? also es ist so, wir sind, ich habe das gerade gesagt, wir werden reguliert äh, von der äh, von der sogenannten AFM, das ist quasi die niederländische Aufsichtsbehörde, wir haben äh, einen Clearing-Partner, das ist die ABN AMRO, die ABN AMRO ist eine der größten Banken der Welt, äh, ein sehr etablierter äh, Anbieter und natürlich haben auch wir das Einlagensicherungssystem, an das wir uns halten müssen. Das ist europaweit gültig, da geht es um 100.000 Euro. Das heißt, falls die ABM, wo das Geld quasi überangelegt wird, einmal pleite gehen würde, ist dieses Geld bis in dieser Höhe gesichert. Gleiches ist, es gibt noch eine Absicherung in einer Stiftung die quasi das Geld schlussendlich verwaltet, wenn wir als Anbieter, also der Broker, äh, auch aus irgendwelchen Gründen Konkurs gehen würden, dann würde diese dieses Geld, also diese Aktien in dieser Stiftung gehalten werden und deswegen hätten dann Anleger immer noch Zugriff, wenn der Broker, in dem Fall wir als Bugs, nicht mehr äh, existieren würden. Und dann gibt es natürlich das äh, Investitionsentschädigungssystem bis äh, zu 20.000 Euro, äh, um unseren Verpflichtungen nachzukommen. Das sind Standardregularien, an die sich alle Broker halten müssen. Ja. Ich möchte aber noch eine Sache betonen. Äh, Gerade die niederländische Aufsichtsbehörde ist in vielen Dingen übrigens strenger als die deutsche. Wenn Sie unsere Werbung anschauen oder auch unsere Webseite, Sie sehen, dass quasi unter der Überschrift in einer Anzeige oder auf der Homepage auch eigentlich sehr präsent schon gleich der Sicherheitshinweis ist oder der Risikohinweis, Entschuldigung, wo dann drin steht, dass man sein Geld verlieren kann. Der ist sehr prominent. Das ist eine Verpflichtung, die man erfüllen muss durch die Aufsichtsbehörden. Das ist kein kleingedrucktes mehr. Das ist wirklich transparent. Und das Zweite ist, ähm, wir sind beispielsweise auch nicht äh, von dem Geschäftsmodell des sogenannten Payment-for-Order-Flows, also das Kickback-System, dass ein Börsenplätze Geld bezahlen, dadurch, dass man an diesem Börsenplatz bestimmte Orders tätigt. Das ist nach äh, niederländischen Behördenregulierung nicht erlaubt. Also MIFID 2, das ist die europäische Regelung, wurde durch die niederländischen Behörden viel strenger reguliert. UK übrigens genauso. Das heißt Payment for Order Flow, Rückvergütungsmodelle sind in diesen Ländern nicht erlaubt. In Deutschland als eine der wenigen in Europa ist das noch möglich und das ist etwas, was uns zum Beispiel auch unterscheidet. Also wir können sagen, wir haben wirklich ein provisionsfreies Angebot oder ein, ein faires Angebot. Als Kunde von anderen Anbietern bezahle ich äh, meistens noch eine Fremdgeldpauschale und ich bin abhängig von einem oder vielleicht zwei Marktplätzen alleine und da hat man dann noch den sogenannten Spread. Das kann dazu führen, dass ich durchaus nicht den besten Preis kriege. Und das ist bei uns Anlass.
0: Dann lassen Sie uns dann mal zum Ende dieser neuen Ausgabe von D25 den kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben ja während des Podcasts ein bisschen darüber gesprochen, wie sich die Dinge gerade wandeln durch die Digitalisierung, möglicherweise auch durch andere Anforderungen des Kunden. Wenn wir jetzt mal so weiter gucken ins Jahr, sagen wir 2025, ähm, dafür steht ja auch das 25 in diesem Podcast. Ähm, sind wir dann ein Volk von Menschen, die das Sparbuch nur noch aus dem Museum kennen, in dem gerade die letzten Bankfilialen geschlossen werden, in dem die Menschen mit ihren Handys durch die Gegend laufen? Und sind wir dann ein Volk von Aktionären und ETF-Sparern? Ähm, oder bleibt es erstmal noch bei einer vergleichsweise kleinen Nische? Ich frage deswegen, weil ich interessanterweise jetzt echt einige Male gelesen habe, dass ETF-Produkte inzwischen deutlich populärer sind als äh, viele, viele andere ähm, Anlagemöglichkeiten, die man bisher gekannt hatte.
1: Ob es keine Filialen gibt in 2025 und ob das Sparbuch komplett abgeschafft ist, ähm, diese, diese prognose mag ich nicht geben ich glaube es wird immer noch ganz viele leute geben die sich dann doch immer noch an auf diesem wege irgendwo ähm, orientieren die zahl derer die das nicht tut die steigt sie steigt jährlich sie ist letztes jahr ganz stark gestiegen also 2020 ähm, es gibt mehr anleger in deutschland als vorher ähm, wir sind also auf einem guten weg und für uns, wir begrüßen das logischerweise. Ähm, ich glaube auch, dass äh, grundsätzlich dieser Wandel stärker sein wird, weil es gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es gibt eine höhere Akzeptanz vom Bargeldlosen bezahlen. Für Deutschland sehr untypisch. Wir waren ja, oder sie sind ja bekannt als das Bargeldland. Ja. Ähm, ähm, also durch, durch äh, Anbieter wie Apple Pay, Google Pay, ähm, das sind Produkte, die dazu führen, dass immer mehr Leute auch jetzt einfach bezahlen. Es wird viel mehr online stattfinden. Ich glaube nicht, dass per se, ähm, äh, ein, also dass es irgendwie eine Offline-Welt irgendwann nicht mehr geben wird. Ich glaube auch, dass dieser Begriff der falsche wäre. Weil ich denke schon, dass es so Hybrid-Modelle gibt. Und ähm, ich glaube, wer das am besten anbietet, ich glaube, der hat wirklich die Mehrwert den Mehrwert äh, für den Kunden geschaffen. Aber klar, man sieht da eindeutig einen Trend zu mehr online, zu noch mehr Selbstständigkeit und dass die klassischen Angebote so nicht mehr den Zeit, also nicht mehr der Zeit entsprechend die, die meisten Nutzer anspricht. Und dann findet das, glaube ich, statt. Und deswegen kann man sagen, 2020, es wird mehr Aktionäre geben, es wird mehr digitale Angebote geben. Und ich glaube, dass es traditionelle Anbieter sehr schwer haben werden.
0: Sagt unser Gast in der neuen Ausgabe von D25, Nils-Hendrik Höcker von Bax, Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.